0: Você está na www -brasil Espírita. Transmitindo para o planeta. Você está na A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Apresentação, Olga Miranda e Neuza Amélia.
1: Olga Miranda. Boa noite, queridos ouvintes, é com muita alegria que estamos aqui nessa sexta-feira maravilhosa, né? Entre duas pessoas incríveis aqui conosco, que estão aqui no nosso estúdio, e Neuzinha, que se encontra lá no Rio de Janeiro, mas se vê como a internet é maravilhosa, né? permite esse intercâmbio instantâneo, na hora, entre pessoas que se encontram em espaços distanciados fisicamente apenas, não pela internet. E... Pensando nessas questões, nós enviamos nosso abraço virtual para todos aqueles que nos acompanham na Rádio Brasil Espírita, no programa Espiritismo em Foco, né? lembrando que vocês são muito queridos nossos e que nós desejamos a todos muita paz, alegria, esperança, para que possamos sempre seguir a nossa jornada, né? com a certeza de que nunca estamos sós, ainda que os obstáculos venham ao nosso encontro. Então, hoje nós temos aqui o nosso amigo Gilvão Barros, né, que vai trazer para a gente uma, uma mensagem importantíssima, intitulada Amor Sem Fim, e vai discorrer sobre esse tema, mas só daqui a pouquinho. Mas antes nós vamos realizar, como sempre fazemos, a abertura do nosso programa, através do... Da lei, de uma leitura edificante E da preparação do ambiente pela prece Vamos passar para a nossa irmã Neusa Amélia, aí no Rio de Janeiro Aí, Neuzinha Neuza,
0: Neuza Amélia. Amélia
2: Boa noite, Boa. ouvintes Da Rádio Brasil Espírita Boa noite, Olga Boa noite, bom Aqui curtindo esse friozinho gostoso Da minha terrinha e eu quero mandar um abraço bem apertado para os ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Barra Mansa, onde eu estou, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Itaguaí, a vocês aí de Sergipe, nossos ouvintes de Maceió, do Brasil, um abraço para o Orlando, para a Jaciara, tudo de bom para vocês, Márcio Eduardo, não tem jeito, a gente não larga do seu pé, mas aqui estamos mais uma vez para darmos continuidade a esse programa delicioso de se participar, principalmente hoje, com esse tema importantíssimo, amor sem fim. E só poderia ser Gilvon Barros para vir conversar conosco, trazendo todo o seu conhecimento, toda a sua alegria, todo esse carinho que ele dispensa por todos nós e para com os nossos ouvintes também. Vamos iniciar fazendo a leitura preparatória do livro Palavras de Vida Eterna e a leitura de hoje é a de número 140 intitula-se Diante da Justiça Meus irmãos que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras porventura a fé pode salvá-lo Tiago 2,14. E agora, a reflexão de Emmanuel. Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter a fé como se bastasse apenas a convicção para que se realize serviço determinado comparemos fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico improvisado sem plano ainda serve, em qualquer parte, para albergar os que jornadeiam sem rumo e o projeto mais nobre, sem a concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade, mas se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, dê certo que os desenhos, com quanto respe... respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé Significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar ao credor. À vista disso, não nos iludamos, asseguremos-nos de que não faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso, por si só, não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Emmanuel sempre com mensagens significativas e muito reflexivas, que possamos pensar bem como é que estamos agindo com a nossa fé. Será que estamos construindo alguma coisa boa em nós para aqueles que nos acompanham nessa jornada, só acreditar no poder de Deus, como nos diz Emmanuel, não nos confere o direito de reclamar o bem que nós não fizemos. Então pensemos nisso, meus irmãos. E vamos elevar o pensamento a Jesus, rogando força, coragem, determinação para trabalharmos em benefício da melhoria de nós mesmos em primeiro lugar. Todos os dias, um pouquinho, que possamos avaliar os nossos procedimentos diante da sociedade, diante da nossa família, na Casa Espírita, onde participamos, como estamos procedendo? Estamos indo com amor, com sentimento de doação, de entrega, para realizarmos um trabalho em nome de Jesus? Ou estamos ali apenas para passar um tempo. Pensemos nisso, queridos irmãos, e rogamos a Jesus que nos acompanhe sempre, que nos abençoe, que abençoe a nossa Rádio Brasil Espírita, que Viana de Carvalho sempre esteja conosco, nos orientando, nos direcionando para fazermos o melhor, para darmos o melhor que tivermos em nossos corações, pela doutrina espírita, pela sua divulgação. Que nós sejamos nesta noite abençoados por Deus, nosso Pai, por Jesus, nosso irmão querido, pelo nosso guia espiritual, pelo guia espiritual desses irmãos que aí se encontram presencialmente, participando conosco, que todos nós possamos nos unir em um só coração e demonstrarmos realmente o amor que temos já como sementinha plantada em nossos corações. Graças a Deus e que o nosso programa possa ser um programa de luz, de muito amor, para que nós possamos aprender a viver melhor a cada dia. É com você, alguinha.
1: Obrigada, nossa, eu já estava bem concentrada na prece, que foi linda, certo? Essa mensagem do Emmanuel maravilhosa, né? Linda mesmo. Eu, eu achei tão importante quando ele falou cultivar a fé, observar a segurança, pontualidade na execução de um compromisso. Gente, como isso é importante, né? Que nós possamos termos é, em nós essa reflexão entendermos que viemos para servir, para trabalhar, para sermos é úteis certo. à humanidade. E temos o compromisso, né? Compromisso com tudo que nós abraçamos, que, com, com tudo que nós nos comprometemos no nosso processo reencarnatório, no nosso planejamento. Nós temos muito o hábito de não planejar, muitas vezes, né? a, a execução das nossas... Da, da nossa vida, da nossa trajetória, e às vezes deixando o barco à deriva, poderemos ser surpreendidos por tempestades dolorosas e é preciso que a gente reflita nisso. Bom, mas não vamos mais nos alongarmos, porque queremos ouvir mesmo nosso amigo Gilvão barco, Gilvão Barros. Vamos barros. Gil, barros. <risos> com a palestra aqui, Amor Sem Fim. Vou deixar você à vontade, Tá. E aí, quando for umas 19h30, a gente dá um intervalozinho para a Neuzinha postar. Oh, 18h30. Né? Ela dá os informes. Boa noite, Gilvão.
0: Muito boa noite. Boa noite a todos os nossos ouvintes, aos irmãos que estão conosco aqui nessa casa. É sempre um prazer voltar aqui. E sempre que eu retorno parece que há uma energia renovada na casa. Isso é muito bom. Né? Um abraço fraterno especial à nossa teleportada <risos> Rio de Janeiro, a nossa Neuza e a todos os que estão aqui em vibração e sintonia conosco. Nós estamos nas dependências do Centro Espírita William Trux, onde, com enorme alegria, às terças e sextas nos reunimos, daqui a pouco, inclusive, para as sessões de fluidoterapia na sexta-feira e na terça-feira para os nossos estudos do Livro dos Espíritos, aos quais todos estão devidamente convidados, os que assim possam, os que estejam nos escutando da nossa capital ou do interior e que tenham disponibilidade eventual em vir Amar, ser amado, é uma demanda e uma ansiedade gigantesca de todos nós. Mas a palavra é carregada, eivada, melhor dizendo, de muitos preconceitos. É possível confundir amor e paixão, por exemplo. E, via de regra, nós temos até mesmo no nosso código penal uma tipificação para esse tipo de crime: o crime passional. Há uma associação infeliz em especial no amor romântico, como o que aconteceu a Romeu e Julieta. Ela com 14 anos, ele com 15 anos de idade. Talvez se houvessem sobrevivido a primeira noite, o Montec e os Capuleto tivessem se separado breve tempo depois. É. De fato, amor e paixão são coisas completamente diferentes. E até mesmo quando pensamos na dimensão espiritual do amor, acreditamos ser justos recorrermos ao que Kardec afirma no início do Evangelho Segundo o Espiritismo, quando faz uma referência a Sócrates e Platão como percussores da doutrina espírita. Curiosamente, Platão, no livro O Banquete, em um certo diálogo, disserta sobre o amor, a princípio, utilizando a mitologia grega, a mitologia do nascimento do amor, que é muito que é fascinante. A miséria está esperando do lado de fora dos portões do Olimpo, porque a miséria não poderia entrar na casa dos deuses. Então ela fica ansiosa, porque vê recurso o filho da prudência participando de uma grande festa regada a hidromel naquele tempo. Hoje teríamos outros tipos de bebida. Ela espera a oportunidade e quando o recurso já embriagado se deita, a miséria sobe os portões do Olimpo, invade, deita-se com recurso, filho de prudência. Com interesses porque pensou, se eu tiver um filho com recurso e neto de prudência, a minha condição vai ser outra. Aquele tempo se fazia esse tipo de cálculo. Hoje em dia isso acabou, graças a Deus. Mas naquela época era comum. E de fato foi bem sucedida. Como é um mito, nasce imediatamente o filho. O filho do recurso com a miséria. Chama-se amor. Pelo lado do pai, busca efetivamente tudo o que pode para alcançar o que pelo lado da mãe lhe carece. Sócrates, no discurso de Platão, explica que é por essa razão que só se pode amar o que não se tem. Só se pode amar o que se falta. Os que amam a sabedoria carecem dela. Os que amam a paz carecem dela. Não se pode desejar o que já se tem. Se pode desejar manter o que se tenha. Mas não se pode desejar mais do que já se tem. Então o conceito socrático nasce assentado em uma perspectiva de carência. De falta. De uma necessidade de uma condição miserável de ausência de algo. Algo que se caça, que se busca. Não é à toa que na mitologia grega ele é representado por um cupido, um arqueiro fantástico, um caçador excelente, porque persiste em busca do que deseja. Sócrates confessa, então, pouco depois, que o que aprendeu sobre o amor Aprendeu com uma mulher, não poderia ser diferente. Ela via da região de Eretusa e se chamava Demereteia. Demereteia era uma sacerdotisa, ele ensinou que o amor era sempre uma carência, uma necessidade de algo. Mas muito especialmente que amar é querer, mas querer sempre. Amar é querer sempre o bem. Essa é a definição socrática do amor. Que a, a nosso ver, como Sócrates e Platão são percussores de Jesus, o conceito de amar abraçado por Jesus era, portanto, o conceito socrático. Amar não é sentir. Amar não é um sentimento. Amar é, portanto, uma decisão. É um querer. E é um querer contínuo, sempre. O que dá uma característica de incondicionalidade. Porque se eu não quero sempre, eu estou preso à circunstância. Já não é amor. É uma relação de troca. Justa pode ser, equilibrada, pode ser, mas não é amor, é troca. Quantas vezes numa discussão a gente escuta a frase é assim que você me paga depois de tudo que ele fez. Ah, você conhece a frase. <risos> que bom. <risos> Porque nós circunstanciamos, nós queremos, mas nem sempre e nem sempre o bem. Porque nós contabilizamos, há um efeito contábil na nossa prática de afetividade. Então, nós condicionamos e esquecemos que o amor não é um sentimento, é uma escolha. Eu escolho amar. Então, quando eu digo eu não sinto amor, porque não decidiu ainda. Porque sentimento nós podemos sentir. A paixão é um sentimento. O ódio é um sentimento. A raiva é um sentimento. Mas o amor não. O amor é uma decisão. É uma escolha. É o querer sempre. O que seria para nós o Espiritismo, o famoso amor incondicional. Ou seja, aquele que, além de não impor condições... E não impõe condições porque está fora das circunstâncias. Vamos independentemente das circunstâncias espaciais, temporais, sociais. Por isso é que o amor incondicional, no nosso plano, é raríssimo. Raríssimo. eu tenho um grande companheiro, um grande amigo, que depois de oito casamentos pouco felizes, tentou o nono com o cachorro e disse, olha, é com esse que eu vou ficar. Porque isso aqui que é amor de verdade. Porque com esse, eu nunca fui mal recebido, nunca fui maltratado, nunca fui questionado. Eu estou muito feliz. Atendo a minha carência, eu estou pleno. Quando eu quero namorar, é outra coisa. Mas amar, amar ama os animais. E aí veio aquela hora que a gente tem medo quando pergunta para a gente, não é. O animal não tem querer. O animal não ama, o animal retribui. Se você tem felicidade do animal, é porque dá felicidade a ele. Mas a partir do instante que você parar de alimentá-lo, começar a batê-lo, a persegui-lo, ele vai reagir. Ele vai lhe temer, vai lutar ou fugir. Porque os animais não exercem o um amor, eles exercem a reciprocidade da relação, o que é bem diferente. Então, na condição socrática, amar é uma decisão, é uma escolha, eu decidi amar. E o amor, segundo ele, na palavra de Demereteia, o amor é querer sempre o bem. Perceba a beleza disso. Querer sempre o bem. Ah, mas o bem é relativo. Claro. No mundo que não é absoluto, tudo é relativo. Mas quando eu quero o bem, eu quero. E nesse item, amar não é ser infalível. Nós podemos cometer erros terríveis em nome do amor. Aliás não só podemos, como os cometemos de forma ainda sistemática. Quantas vezes crimes cruéis, erros graves não foram feitos em nome do amor? Enganos os mais lamentáveis. Nesse sentido, nós temos uma, uma história que nos toca profundamente. No livro Boa Nova assinado por Humberto de Campos, onde se relata uma espécie de folclore do céu, na sua introdução explicativa. É um folclore do céu. traz várias passagens interessantíssimas. Uma delas, a de número 24, que será abordada amanhã em nossa reunião, porque amanhã nós estamos tendo um curso preparatório para aplicadores de passe. Aqui na casa do William Crux, a partir das 8 horas da manhã com a Eliane e a partir das 14 horas conosco. Nós vamos dar um spoiler do que vai acontecer amanhã.
2: Muito bom.
0: Uma das motivações. Narra Humberto de Campos, no item 24 do capítulo Boa Nova, Salvo Engano, O Discípulo Iludido é o título caminhava Tiago e Judas. Judas era um discípulo muito bem acolhido. e Inclusive, contava com a confiança do grupo, porque ele era o tesoureiro. Ninguém entrega dinheiro a quem não confia. Ele era o administrador do grupo. Ele era aquela pessoa que coordenava todos os esforços e que ficava responsável pela administração de várias situações. Eu imagino que tenha sido um trabalho exaustivo. Então, ele conversa com Tiago e confidencia a Tiago que acha que Jesus erra. Apesar de amá-lo muito, profundamente, ele avalia que Jesus não corresponde ao Messias que era esperado, porque, de fato, as profecias de Isaías e Jeremias anunciavam aos judeus um Messias diferente. Ele viria com o céu se rasgando, descendo os anjos, os anjos de espada em punho que caridosamente degolariam a cabeça de todos os inimigos de Israel. Veja que coisa linda! Não é à toa que até hoje os judeus esperam pelo seu Messias. Não aceito a ideia de Jesus. Porque havia uma perspectiva completamente deturbada da ideia do Messias. Daí a necessidade dele reiterar várias vezes que o reino dele não era desse mundo. Que a expectativa que eles tinham, portanto, não era a que ele iria cumprir. Judas, a despeito de ter certeza, do amor por Jesus, e a despeito de ter testemunhado fenômenos absolutamente inexplicáveis, fantásticos, cegos voltarem a ver, estropiados caminharem normalmente, desenganados se erguerem na lepra, eram fenômenos absurdos, eram uma espécie de super-homem, Imagine você conviver com alguém que é capaz de ressuscitar os mortos, entre aspas. Suspender um processo de catalepsia. Silenciar o vento. Imagine como isso seria útil agora no Rio Grande do Sul e no nosso Rio de Janeiro, onde está a Deus. Verdade.
1: Perfeito.
0: É, Para o vento e acalmar a tempestade. Eles testemunharam tudo isso. Então não havia dúvidas de que estavam diante de alguém absolutamente excepcional. Já houveram o Domingo de Ramos. Então, se imaginava Judas, e me toca profundamente, Judas imaginou Jesus é um ser excepcional. Mas não é o Messias que a minha religião traz. Ele é bom demais para fazer o que deve ser feito. Então, ele elabora um plano. Qualquer semelhança com a nossa postura quando nós dizemos o Espiritismo só pode ser vivido de nosso lá para cima. Mas aqui na Terra está muito difícil. Aqui na Terra eu vou viver o Espiritismo ao meu jeitinho, porque não dá. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós, como Judas, muitas vezes tendemos a tratar o Espiritismo como ele tratou Jesus. Eu amo, eu admiro, eu respeito, mas dentro do meu modo de vida, dentro dos meus valores de hierarquia, dentro do meu valor existencial... Há um outro posto para isso. Onde eu não me encaixo. Então Jesus era o objeto da discussão entre ambos. Naturalmente Tiago rebatia. Enquanto Judas insistia. Seria mais útil a Israel e a causa israelense. Se Jesus convertesse os grandes homens da nação. Porque se ele assim o fizesse. E ele não tinha dúvidas, porque ele caminhou com aquele homem excepcional. Então veja que ele direcionava uma ansiedade. Se ele convertesse, se ele desse a oportunidade dos doutores da lei verem o que eu vi, se ele convertesse essas criaturas, ah, o reino de Israel estaria livre dos romanos na mesma hora, estaria tudo bem, tudo certo, não haveria problema nenhum. a altura, Tiago refuta ele não aceita. Procura, na palavra de Humberto de Campos, procura os doutores da lei e faz um pacto, um acordo. Eu entrego Jesus a vocês. Qual era o plano? O homem que caminha sobre as águas, a criatura que aplacenta a tempestade, que conserta a lepra, ora...
1: Sairia da não casa.
0: vai se fazer prender sem nenhum problema. Na não é mesma ainda, hora. Turma. Não é, Deus? É aquela turma toda. Eu entrego Jesus, mas eu quero o poder do sinédrio. Jesus cuidará das coisas do céu. Eu... As coisas, já as coisas da terra. Esse era o acordo. O acordo infantil que Judas faz para loucamente depois descobrir o que é ser enganado. Porque Jesus, o último milagre excepcional que ele fez, foi ao ser preso, quando se corta a orelha de um soldado romano, e ele põe de volta, veja <risos> que coisa incrível. Depois disso, é um homem, como é apresentado em Poço Pilatos eis o homem não se digna a defender a si mesmo nem abrir a boca permanece calado até o desencarne e ressuscita apenas três dias depois para nos dar um grande testemunho da vida espiritual mas os discípulos como nós que também amamos, amamos muito. E o nosso amor pode achar caminhos que não sejam reais e verdadeiros. Muitas vezes, a nossa forma de amar, a nossa forma de querer o bem, pode ser a de Judas, que nos conduz para grandes desastres e também aqueles a quem amamos.
2: Perfeito. Perfeito.
0: Então, nós vilipendiamos a palavra amor de uma forma ingênua, acreditando, basta amar. Faltava amor, a Judas? Não. Tanto não que a crise, a tempestade de consciência que veio depois foi tão fulminante a desilusão que ele se recolhe à loucura do suicídio. E há autores que afirmam que Jesus desce as regiões umbralinas para salvá-lo. E que, por essa razão, quando aparece a Marta, ele diz, não me toques. Porque, possivelmente, se ela tocasse, seria fulminada pelas energias que ele carregava. Quando nós evocamos, portanto, o amor, não evocamos a chave que resolve todos os problemas. Porque nós podemos querer sempre o bem e mesmo assim agir mal. E mesmo assim agir mal. O amor não aplacenta os nossos erros. Mas nessa dimensão em que nós estamos, nessa escuridão em que nós vivemos, Tateando aqui e ali, sem reconhecer com clareza as forças que nos regem nesse plano. Amar é a escolha mais feliz, porque nós vamos errar. Mas vamos errar dentro do ímpeto do amor. Dentro do ímpeto de querer sempre o bem. De querer sempre o amor. Isso minimiza o estrago, mas não resolve porque amar é uma manifestação ainda humana na nossa dimensão. Então nós vamos errar.
1: É, porque a gente tem uma, uma visão, muitas vezes, até a prepotência de estarmos com a verdade, né? das nossas opiniões, dos nossos pontos de vista. E é por isso que existem tantos conflitos, né? porque a gente se coloca na certeza dessa verdade, de que possuímos uma verdade e não, não temos a maturidade suficiente, muitas vezes, para decidir sobre determinadas coisas, para opinar sobre coisas que podem causar um prejuízo, como você disse, né? como a história de, de Judas. E a, a gente comete vários equívocos, mesmo amando. Isso acontece com a mãe, em relação ao seu filho, quando ela quer escolher determinar, faça, faça um curso de direito, faça, um, não faça de, de educação física que você vai ter dificuldade, não faça disso. Então a gente é sempre nessa com esse propósito, né, de que queremos o melhor através do amor, né? E não não é assim que funciona. né? cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua experiência. É o pessoal da rádio ligando, desculpa aí. Aí é, a gente precisa rever isso aí, ter muita humildade, porque o amor é, uma, é, como você falou, uma, um, algo incondicional, né? E é algo que a gente, com a maturidade, né? O evangelho nos, nos convida a ser um espírito, um, um bom espírita, para a gente ser um bom espírita, a gente precisa primeiro exercer algumas. efetuar algumas tarefas, alguns, cumprir alguns compromissos que o próprio, a própria mensagem de Emmanuel nos sugere, né? Para que a gente possa ir aos poucos desenvolvendo essa semente que ela está em nós. A semente do amor, ela está em nós, né?
2: E, e temos sido convidados ao amor. Desde sempre. Desde sempre. O evangelho está pleno de convites para que a gente aprenda a amar. E até hoje a gente tem feito exatamente como o Gilmão tem, tem explicado aí muito bem né? com, essa, com essa história de Judas, inclusive. Quantas vezes nós temos... Agido como Judas. Amamos por interesse. Queremos algo lá na frente. Tem sido bem assim.
1: Verdade. Agora, uma okay.
2: Pergunta aí de um ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Eu vou colocar para o Gilvão, e você. Alguim.
1: Não estamos ouvindo. a ah, Deusinho. Pode falar, não. Pode Olha, tem duas perguntas aí, Só e eu vou iniciar lendo a primeira de Sandra aqui de Maceió. Boa noite. Não pude engravidar, adotei uma criança com deficiência física, o meu maior amor. Sinto que ele já era meu filho. Será se já foi encontro de outras vidas?
0: Existe essa possibilidade, Sandra. Existe. Mas também é importante que você considere que nessa vida você fez uma escolha que pode corresponder a uma necessidade do seu coração. E que essa escolha é abençoada, quer tenha relações com vida passada, quer não tenha, naturalmente não há a aleatoriedade. Se é essa criança, se ela tem uma condição especial, você foi chamada pela sua consciência ao encontro, mas não necessariamente dela, mas ao encontro da necessidade que ela tem. Porque não é uma correlação linear. Quando nós falamos da vida passada, da lei de causa e efeito, essa Ideia que a gente tem às vezes, ah, na vida passada eu fiz muito mal, então nessa vida eu vou ter que voltar para desfazer o mal que eu fiz. O espiritismo nos ensina que o objetivo da reencarnação é duplo. Veja que interessante. É um resgate do passado, sim, mas é também uma preparação para o futuro, simultaneamente, ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela não é punitiva, ela é educativa então essa criança corresponde à sua necessidade de educação nessa existência qual a relação que você tem com ela na vida passada nesse momento talvez não seja interessante elucidar o que se interessa é o que é que ela traz para você de aprendizado o que é que ela oferece a você de oportunidade de aprendizado o que é que você está crescendo com as escolhas que você fez porque isso, ao mesmo tempo, resgatará o passado e preparará para o futuro. Porque nós não somos joguetes do passado. Na doutrina espírita, não há também essa lógica contábil. Eu vejo muita gente na pressa, no afã de consolar e esmagar consciências. Então, quando tem um acidente de avião, chega para a vítima e diz... Ah, para a família da vítima e diz... Ah, olha, no passado, sua família Seu ente querido Se envolveu com problemas na violência Ah, seu filho nasceu sem a perninha Porque no passado fez mau uso dela Ah, nasceu com a demência Porque no passado abusou da inteligência Isso é uma agressão Infeliz, desnecessária uhum. E para não dizer Mal educada Até porque nós não sabemos Nós não temos a menor ideia Do nexo causal que está diante de nós Pode ser um espírito com débitos anteriores, é muito provável, mas pode ser também um espírito missionário que veio aqui para nos dar lições associadas a esse fenômeno. Exato. E que necessariamente se voluntariou para estar aqui com essa dificuldade para evitar problemas familiares, para auxiliar a humildade dos outros. Então não há uma bola de cristal, porque se nós agimos assim, Ai, o que aconteceu hoje foi fruto em uma corrente veemente. Não. Existem possibilidades infinitas. É possível, por exemplo, que os erros que você cometeu no passado encontrem nessa criança que sofreu esse mesmo erro por outra pessoa, não necessariamente a mesma. Mas vocês formam a díade que precisa se amar a de que oferece a condição de resgate para ambos e de preparação para o futuro, e nós não conhecemos. E há um dado importante aí, Sandra, se você não se lembra, não procure, meu amor, porque nós só recomendamos a terapia de vida passada para quem já vive crises na vida presente. Evite, o passado já está em nós, você não precisa recorrer à lembrança dele. Porque muitas vezes nós não estaríamos preparados. No Evangelho segundo o Espiritismo se afirma que nós poderíamos ser esmagados pelo orgulho ou pela vergonha. Ou talvez por ambos, simultaneamente. Dessa forma, se não há uma memória espontânea, mas se você sente uma afetividade profunda, Dê ouvidos ao que você sente. Curta isso. Abrace essa. a oportunidade. Prepare-se. Um dia nós vamos descobrir. Mas até lá, preste atenção no presente. Prepare o futuro. E se o passado está sob um véu, vamos deixá-lo como está.
1: Muito linda a sua colocação, porque é isso mesmo. né? Às vezes a gente quer dizer que o outro que está com uma deficiência física é porque está resgatando algo que fez muito de ruim no passado e pode ser justamente aquela pessoa que já está preparada para isso, para efetuar esse resgate, como no caso do Chico Xavier, que teve problemas né? é, e aí a gente não está preparado porque somos espíritos apesar de fisicamente perfeitos mas se viéssemos com a sequela talvez fizéssemos é, mais, mais dívidas do que se pudéssemos resgatar... É, da forma que o outro companheiro veio... veio né? então é preciso a gente ter cuidado... Essa, essa verdade... ela pertence a Deus... e somente a Ele... e que possamos termos sempre... respeito... e consideração... com todas as pessoas... julgar... é uma das coisas que Jesus a, aconselha... que não fazemos... Né? não façamos que olhemos os outros com, sempre com amor, com fraternidade.
0: Até porque, Olga, se me permite, quando eu julgo alguém, além de inútil, no caso específico das vidas passadas, e muitas vezes no caso presente, nós não estamos falando do julgamento das relações sociais, nós estamos falando da justiça, uhum. nós estamos falando dos julgamentos morais. A única coisa que eu consigo quando eu julgo alguém É revelar o que eu sou Porque eu não conheço nada da circunstância Nem do sentimento dos outros Eu posso avaliar a ação Essa a ação Ela está submetida às leis da regulação social À justiça Mas eu não posso avaliar o pensamento nem o sentimento Por exemplo Imagina que Nós três aqui Nós quatro aqui os três assistem a cena de Gilvão no dia de chuva dando sopa. A Olga diz, olha que coisa linda. Veja que coisa maravilhosa. Tão bonzinho o Gilvão. Que pessoa incrível. Hum. De chuva sai. Aí o Márcio se revolta e diz, não. Eu estou sabendo que Gilvão deve ser candidato a vereador. Por isso está <risos> querendo sair por aí de chuva de sopa. Tanto a Márcia, tanto o Márcio como a Olga... Estão falando de quem? Deles porque mesmo. O né? meu sentimento, ninguém vai saber. Às vezes nem eu mesmo sei por que eu estou fazendo aquilo. Então, quando eu faço esse tipo de julgamento, eu estou falando de quem?
1: De nós mesmo. É, é o do... olhar que nós temos para nós mesmos. Quais mesmo.
0: são os valores ou as razões pelas quais eu faria isso? No caso do Márcio... Me desculpa a maldade, viu, Márcio? No caso do Márcio só faria se fosse para ser candidato a vereador no caso da Olga acha lindo é o valor que ela tem por isso é que Jesus afirmava não julgues veja beleza para que não seja julgado Julgado. porque quando eu lanço a sentença sobre o outro na verdade eu estou declarando a minha sentença verdade. eu estou declarando os meus valores quando eu digo fulano não tem jeito, só matando. O que é que eu estou afirmando? Eu estou falando de quem?
1: Verdade, João.
0: Porque o fulano <risos> é um mundo de sentimentos, é um mundo de possibilidades, é um mundo profundo que a gente não tem a menor percepção. Mas de quem é a revolta que eu estou falando?
1: É preciso ter muito cuidado, né? Para não ficar refletindo nos outros o que nós somos... é isso que ele quis dizer... então vamos lá... mais uma pergunta aqui... É. da Daniela de Marceó... Daniela de Marcel. como amar um estuprador... estuprador... fui violentado e odeio em falar nele... engravidei sinto vontade de abortar... mas em algo... me diz... receba ele... não mate... isso me atormenta... o que pode ser isso...
0: Jesus responde a sua pergunta com muita clareza. Quando Jesus pede para que se ame os inimigos, ele não fala de um sentimento piegas e ingênuo. Amar, nesse contexto, é não desejar o mal. Não deseje o mal ao seu inimigo. Você, Daniela, não é forçada a amar aquele estupro. Isso seria mais uma violência sobre você.
2: Perfeito.
0: Deus te ama. Não se sinta obrigada a amar ou perdoar a quem lhe pediu a dignidade dessa forma. Não se sinta. Não é coerente nem é justo com as leis do Criador. Ninguém pode forçar uma decisão, amar a decisão. Ninguém pode me obrigar a decidir, senão, não há livre-arbítrio. Eu já estou sendo forçado. Você não tem que amar que lhe causou tanto terror e tanto mal. Tudo que o Espiritismo lhe pede é que você não deseje o mal a ele. Por quê? Porque se você assim o fizer, vai manter um vínculo, um vínculo de ódio e eu imagino que o seu coração quer ser livre. Se procura liberdade, não deseje mal a ele. Deseje que a justiça o alcance, para que ele não continue errando e cometendo esse absurdo, esse crime odiento, hediondo, com outras pessoas. Cumpra o seu dever social, mas não deseje o mal, não deseje vingança, deseje justiça. É isso que o Espiritismo lhe pede. Quanto ao Espírito que você recebe, o seu coração já lhe indica o caminho. Não afaste a benção que esse horror lhe trouxe. Não afaste a benção que essa hora dura, amargurosa lhe trouxe. É uma bênção. E digo isso não pensando no filho, mas pensando antes de tudo em você. E respeito qualquer que seja a sua decisão. Não torço por ela, mas a respeitarei. Digo por você, Daniela, porque todas as companheiras que abraçaram a saída do aborto se viram envoltas com um sentimento de profundo arrependimento e esse arrependimento constitui uma tortura muito grande e difícil de ser superada naturalmente sob o seu corpo e sob a sua decisão nesse momento cabem momentos graves sobre você e eu espero em Deus que você não seja desamparada como me parece que não está, pela espiritualidade amiga, no sentido do duplo esforço de evitar a vingança e abraçar o futuro, acolher a benção que essa tragédia lhe deu. Mas essa decisão é sua. É soberana. A lei humana lhe protege. Caso abrace a possibilidade de aborto, não irei lhe julgar jamais, nem nenhum espírito, do bem. Mas tenha certeza que essa escolha pode lhe trazer grandes dificuldades no futuro. Não falo pelo filho, falo por você. Como lidar com essa dúvida que vai permanecer no seu coração? Lhe desejo toda a serenidade, todo o amor para que você tome a decisão mais acertada, que Deus lhe ampare, meu bem, nesse instante difícil.
2: Gilvão, e qual o caminho que ela deveria tomar nesse momento? Ela deveria procurar uma ajuda psicológica? Qual a orientação que a gente poderia indicar para ela?
0: Nós não conhecemos as circunstâncias, mas certamente que ela procure primeiro a ajuda jurídica o mais rápido possível. Infelizmente, no nosso país, grande parte dos abusos ocorrem no núcleo familiar.
2: Sim, sim. mais
0: de dos abusadores estão nos núcleos familiares mais próximos. Isso causa muito escândalo e muita dificuldade. Então, recomenda-se que ela busque o auxílio jurídico. É importantíssimo para que esse crime adie onde não, fora do escândalo, claro, ela não deve se expor para que não traga mais sofrimento ainda, mas deve procurar a justiça e as, todas as garantias sociais, aqui no nosso estado nós temos a Casa da Mulher, a Lagoana, deve procurar com a maior brevidade e se cobrir com o segredo de justiça para impedir que essa pessoa continue perpetrando esse tipo de abuso e naturalmente o apoio psicológico. O apoio emocional, o apoio das pessoas familiares que lhe possam compreender a situação delicada e difícil. Mas infelizmente, tão comum. Tão comum. Não é? Tão próxima a nós. Então, minha solidariedade e o meu desejo de que a sua decisão seja o mais assertiva e amorosa possível.
1: É, eu gostaria de, de completar o seguinte. Primeiro que eu sou do Conselho Estadual de Defesa do Direito das Mulheres uhum. e a gente se preocupa muito com a questão da violência doméstica. Isso foi uma violência física, né, bárbara, e a gente repudia, claro. Lamentamos também pela, pelo agressor, porque sabemos o débito que ele, vai, que ele está contraindo, e o futuro que o espera né, de, de dor e sofrimento. E queria dizer que, como foi já dito aqui pelo Gilvan, a gente sabe que a questão do aborto, apesar de eu ser do Conselho da Mulher, a gente precisa pensar muito nas consequências em relação à nossa condição de mulher e do querer ser mãe, que está tão embutida em nossa essência como mulher. Não é? E esse trauma que muitas amigas minhas é, desenvolveram em razão dessa decisão tão dolorosa, porque a gente sabe que tão é, é doloroso você também gerar, não é, um ser que foi provo foi fruto de uma relação abusiva tão severa, né? A gente sabe disso. Mas com a espírita nós recomendamos que que se reflita bastante na possibilidade de de, de perdão até de no sentido de ver que a pessoa que está sendo gerada, ela, todos nós somos filhos de quem? De Deus. É um, uma, um, um ser uma que, que autorizado o seu nascimento por Deus como espírito... De, de reencarnação... apesar das circunstâncias... então... é preciso que reflita... é preciso de apoio psicológico... e nós temos aí também o centro de atendimento à mulher... que funciona lá perto da... onde é a delegacia ali em Mangabeira... Tem, foi falado aí a Casa da Mulher Alagoana... é preciso essa assistência psicológica... é preciso conversar... mas sobretudo como espírita... Eu recomendo a leitura do evangelho, a realização de prece, a busca de ajuda no, na casa espírita para um aconselhamento mais mais detalhado em relação à situação do próprio espírito que está num processo já de desenvolvimento reencarnatório. Então são duas questões diferentes, é a da mãe, não é? e a do filho, porque quando a gente fala o corpo é meu, eu acho que está entre aspas, né? Porque, na verdade, nós recebemos um instrumento físico para estarmos aqui na Terra, desenvolvendo é, habilidades, reparando, resgatando, e nesse processo a gente enfrenta muitas dificuldades, então o corpo ele é um instrumento para que nós possamos desenvolver e a, ge a gestação de um ser ele é quando se gera o quando o óvulo é, o espermatozoide fecunda o óvulo e começa a multiplicação celular ali já é um outro ser né no caso eu e meu marido quando tivemos os filhos não não se podia falar né? era um outro ser não era mais eu sobre a minha decisão... e o meu marido. Então, era um ser que estava ali... É, se desenvolvendo... crescendo... e pedindo oportunidade... para quem sabe ser o, o filho dessa mãe tão amada... que está que, que ali. É uma situação difícil... eu sei que é muito difícil falar de estupro... é muito doloroso... é muito lamentável que isso possa acontecer... Mas nós queremos dar todo o apoio, nós queremos disponibilizar o nosso telefone até se for é, online nos bastidores, para que a gente possa dar assistência jurídica, assistência psicológica, assistência social e possamos, e possa você encontrar o caminho que for melhor para você. Né? Mas antes a gente pede que seja feita. Essa visita à Casa Espírita, que seja conversado sobre essa questão, que seja é, refletido através da oração, da leitura e, e do diálogo com os profissionais que vão orientar, porque a gente sozinha não tem condições de enfrentar uma barra tão, tão forte como essa, tá? Eu vou passar para a Neuzinha dar os informes.
2: Vamos aos nossos programas de hoje. Daqui a pouquinho, às 19h45, nós teremos Caos e Contos Espíritas com a querida Roberta Zagueto. E o caos de hoje é lindo. É um caos do Jerônimo Mendonça. Quem não conhece o Jerônimo Mendonça? Você nunca ouviu falar? Pois então, acompanhe o programa da Roberta, às 19h45, Causos e Contos Espíritas. E o tema de hoje é lição de paciência, imperdível. Logo mais, às 21h15, nós teremos o descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo, André Matos, e Marco Maiuri, trazendo para nós as belezas do Evangelho segundo o Espiritismo. Não percam também, muito importante. E lembrando sempre, todos os dias, às 8h30 da manhã, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. É um apoio, é uma segurança, é... Uma força incrível que nós adquirimos quando realizamos o Evangelho no Lar. Não percam, todas as manhãs, às 8h30, de domingo a domingo, Evangelho no Lar. Venham conosco. Olga e Gilvão.
1: É isso. Está
2: excelente o muito a obrigada
1: senha, muito obrigada pelos informes vamos aqui concluir uh, o nosso bate-papo de hoje né? E, e a gente às vezes traz a, a vida nos surpreende as perguntas vêm até nós e às vezes nós temos diante das, das vicissitudes da vida que vem ao nosso encontro né? nós temos dificuldades até de de gerenciar determinadas coisas. Espero que a gente tenha conseguido é, orientar. E passamos ao Gilvão para dar continuidade. Você tem ainda mais uns sete minutinhos, por favor, Gilvão. Que possa.
0: Eu quero agradecer, né? Agradecer principalmente as perguntas que a gente trouxe hoje, que eu acho totalmente pertinentes. Que bom que a gente conseguiu gerar um clima, uma ambiência... É, das pessoas são capazes de trazer questões tão graves né, tão difíceis em busca de respostas naturalmente nós não temos a ingenuidade de achar que aqui nós vamos resolver esses, essas dificuldades né? mas a gente agradece a confiança que as pessoas tiveram né, na, na mesa gerada aqui pela nossa, pela nossa rádio a ponto de trazer questões tão delicadas nas suas vidas para nós então nosso muito obrigado a você que confiou, que trouxe é, esse, esse fardo tão pesado, que alivia também um pouco. Espero que o amor não resista à ideia do amor romântico, mas que o amor seja encarado como é. Realmente uma escolha, uma definição que eu tenho na minha vida. E que quando eu escolho, amar, assim como nós já somos escolhidos. Um dos grandes presentes que Jesus nos dá é uma relação diferente com a divindade. Porque antes de Jesus já existia a ideia de um Deus único. Já era forjada essa ideia há mais de dois mil anos, quando Jesus nasce. No seio do povo judeu. Mas Deus era tratado como Senhor, o Senhor dos céus, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos anjos, o Senhor do universo. Jesus inaugura uma relação nova quando se refere a Deus como Pai. Ele dá uma relação afetiva a Deus em vários instantes. Naturalmente, ele estava em uma sociedade patriarcal. Se houvera nascido em uma sociedade matriarcal, Deus teria características femininas. Mas lá, ele dá uma relação pessoal com Deus. E em vários exemplos, ele diz que pai vê um filho pedir peixe e lhe dá uma pedra, não é? Como é que isso é possível? Não vai acontecer. Pede, bate a porta, ora ao Pai. Então ele dá uma dimensão afetiva de Deus. E nós até então não tínhamos, era uma relação de temor. E Jesus inaugura uma relação afetiva com Deus. Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Será que Deus é carente a ponto de exigir que ele esteja <risos> acima de tudo? Não é? Porque na relação do amor ele deve estar acima de todas as coisas. Porque nos ensina hoje o Espiritismo que tudo que a gente vive é circunstância e transição. Mas Deus é fora da esfera da circunstância. É fora do eixo do tempo e do espaço. Então, quando eu direciono o meu amor a Deus, quando eu decido querer o bem a Deus, veja que loucura, quando eu decido Deus sobre todas as coisas, eu estou buscando um referencial para mim mesmo. Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quer dizer, impense nesse amor. E na relação proximal, ama o próximo como? Assim a ti mesmo. mesmo. Então, o amor a Deus é um amor transcendente. Porque Deus já ama. O convite é que a gente exerça a bidirecionalidade desse amor a gente passe também a amá-lo. E isso também é uma decisão. Deus não precisa de mim, é óbvio, mas ele já escolheu me amar. O ato da minha criação foi um ato de amor. Nós somos amados desde o instante da criação. E nós não temos dimensão desse amor aquilo que você pensa amar com todas as suas forças, não está sequer próximo da dimensão do amor que se tem guardado por você. Nós não temos ainda entendimento ou clareza sobre isso. Nós não temos esse tamanho. Então, quando se pede esse direcionamento de amar a Deus sobre todas as coisas é no sentido da gente entender que Deus é a transcendência. Porque quando a dor chega, quando a circunstância nos machuca, nas formas mais duras como as que nós testemunhamos hoje aqui, eu estarei em sintonia com a transcendência, na certeza de que isso passa. Isso vai ser superado que não é o fim, não é um castigo, não é uma punição, mas que trará para mim uma preparação para o meu futuro. Um futuro que nós estamos longe de conceber ainda. Deus na sua transcendência e na relação com o próximo, porque, veja que coisa linda, amar ao próximo como se ama a si mesmo porque é impossível querer o bem sempre a outra pessoa se você não quer a si mesmo. Isso é uma relação impossível de acontecer. Você vai se relacionar com o outro como se relaciona consigo. Eu não consigo perdoar fulano, porque tem dificuldade de perdão consigo mesmo. Eu não consigo, quanto mais duro eu sou com o outro mais ainda eu tendo a ser comigo. comigo. Então, qual é o apelo? Faça ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse e não faça o que não gostaria que fosse feito com você. E ama o outro como você ama você mesmo. Observe como é que você quer ser amado e ame dessa forma. Queira o bem dessa forma. Sabendo que haverão enganos, tropeços, equívocos, mas é o nosso caminho. E esse amor é invencível, porque o, o que equaliza o amor no mundo, o que aponta o amor no mundo, é o amor transcendente de Deus. Se o nosso erra, se o nosso peca, se o nosso falha, o dele não. Então, essa conexão com o divino é que nos trará a possibilidade de errar menos porque geralmente a gente cometeu os maiores erros da nossa vida quando a gente tinha certeza absoluta do que estava a fazer quando nós não tínhamos é. um milímetro de dúvida foi ali na bifurcação das estradas da vida que nós fizemos escolhas que nos trouxeram o que somos hoje então, queria agradecer aos amigos, o acolhimento, isso é uma casa de acolhimento, né? Então, a gente se senta acolhido, é, e aqui é um fenômeno novo, acolhido à distância. É, <risos> é...
2: como? <risos> Sinta-se
1: abraçadíssimo.
0: E gratidão pela paciência dos amigos, e foi um prazer enorme estar aqui com vocês na família. Muito obrigado.
1: Ai, Giovana, foi maravilhoso, é isso mesmo, que nós possamos refletir durante a semana sobre essas palavras, que eu digo muito que nós somos muito auxiliados quando estamos aqui prestando um, um serviço para Jesus, né, então nós somos inspirados, nossas palavras elas fluem com essa cobertura da espiritualidade superior e permite que nós possamos passar uma mensagem edificante, uma mensagem saudável, uma mensagem estimuladora à prática do bem e do amor a nós mesmos e ao próximo. Então, muito obrigada por disponibilizar seu tempo, seu estudo aqui conosco, né? Obrigada aí, Orlando, que está aqui no nosso estudo, a Neuzinha, Márcio Eduardo, que está aqui à nossa frente, e a todos vocês que estão sintonizados na Rádio Brasil Espírita. Um beijo, um abraço afetuoso, muita luz e um bom final de semana. Passamos para a Neuzinha se despedir. Muito obrigada,
2: Gilvon, como sempre, você, queridíssima, e aceitando o nosso convite com esse carinho especial que você tem por todos nós. Obrigada, meu querido. E nós podemos também entender, com todas essas explicações que você, você nos deu, que o amor de Deus pelas suas criaturas é o verdadeiro amor sem fim. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes que estiveram conosco, Jaciar Holanda, o Orlando que está aí aprendendo esse ofício maravilhoso, o Jack Hall, a Mirane Sarmento, o Hugo, quem será o Hugo? Esse querido que sempre está aqui conosco, ah, o lar de Carla, Lá de Icó no Ceará. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu encerro o nosso programa de hoje com uma frase da romancista e ensaísta francesa, a Madame Stael, no seu romance Corrin Ela diz, o amor é o símbolo da eternidade, apaga a... A memória de um começo e todo o temor de um fim. Fica aí essa mensagem belíssima para as nossas ouvintes que abriram os seus corações conosco nesta noite. Uma boa noite a todos. Morrendo de saudades de Maceió. Obrigada, Olga, Márcia, Eduardo. Muito obrigada, Gil, bom, um bom beijo e até semana que vem, se Deus quiser.
0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br transmitindo para o planeta.